0: en vermoedig, het weer eens my voordag om die ere diens waard te neem op hierdie manier as vervolg van hierdie COVID-epidemie wat ons het, maar toch gaan die duivel ons nie stop nie en het is lekker om by u toe een te wees en het kan weet dat iets by die huis, maar toch is ons in een gees van aanbidding om die heren op hierdie sabbat te aanbid in ons levens kom ons net die hoofde voor ons begin Onse Heere, Onse God, Dankie vir die voorrecht wat ons het, Om nou stil te kan word, En te kan toelaat, Dat Ie dier die Heilige Geest, Tot ons harte spreek, Ons vrade, In ons Jesus naam, Amen. Ons boodskap volgend is getiteld, Genade wat alles, En allemaal, In Genade wat so groot is, Dat het alles, En allemaal, In vir ons skriflesing, nooit jy saam met die lees, uit die boek van Romeine. Romeine hoofstuk 2, en ek lees daar net die eerste 3 versies. Romeine hoofstuk 2, vers 1 tot 3, en ek lees uit die oude vertaling, en het sê, Daarom is jy o mens, wat oordeelt, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy een ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen die selfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat solke dinge doen. En meen jy o mens, wat hylle oordeel wat solke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlig. Joef, nogal, harde woorde net, dat ons, denk jy, dat jy die oordeel van God gaan ontvlug. Nou, weet, as christenen, is ons gau om te herken, ons aanbid, een rechtverdige en een genadige God. Stem jy saam? Ons is baie vinnig om te sê, ons aanbid, een rechtverdige, maar ook een genadige God. Maar is God altyd rechtverdig in sy genade in ons oor? Hoe baie keer voel ons nie dat God nou net ‘n so bykie sy genade net te ver strek nie? Dat hy sekere mens ek bro net te genadig is. Kom ek noem jy vir ochend drie voorbeelde waar God sy genade ek moet byg ver verby my denkwijse gaan. Om die waarde te sê, sy genade gaan so ver dat het my nie net betek hier ontstel nie, maar ook betek hier kwaad maak. Die eerste geval, is wat ek met jy wil deel, is een persoon met die naam van Ted Bundy. Nou, die meeste van jy het heel waarschijnlijk al van hom gehoor, of eilthans, hy het jy van een mense wat die mens die vergeet, as sy volg van dit wat hy gedoen het nie. Nou, hy was een intelligente, aantreklike, jong rechtstudent, met 'n baie donker en geheime kant in sy lewe waarvan niemand geweet het nie. Hy het op het op 'n baie onskuldige wyse jong dames oorrompel en ontvoer en nadat hy hulle dan wreed gemolesteer en verkrag het, het hy hulle vermoor en hulle liggame weggegooi op 'n plek waar dit vir maande nie gekry kon word nie. En so het dit letterlik vir jare en jare aangegaan, die een slagoffer na die ander. To hy het uiteindelik en nogal per ongeluk gevang is, het hy al 28 dames en meisies vermoor in dade te vreselik om te beskryf en dit was net die wat van hylle geweet het. Hy was uiteindelik skuldig bevind en to die doodstraf gevond vir die moord op een 12-jarige dochter, wie sy lichaam hy in een varkok weggegooi het. Nou, dit het om, dit omtrent 10 jaar geneem, van dat hy tot die dood gevond is, totdat hy finaal geoordeel is. Nou die dag van die voltrekking van sy doodsvonis, het daar letterlik honderde mense buite gejuig met pre, met plakkaatte waarop woorde gestaan het soos burn bunny, burn die burn in your deed deed. En sien, almal het saamgestem. Wat reg is, is reg. Jy wat geen genade aan jou slagoffers bewys het nie, sal ook geen genade bewys word nie. As daar iemand was wat volgens my mening moes sterf, dan was het ook hy. Sien, Ted Bundy moes sterf. Allemaal het saamgestem en ek het ook saamgestem. Maar toe gebeur daar iets, terwyl Ted bandi die jare in die dode cel sy dood sit en afwag, wat my totaal ontstel het. Ted Bundy kom skielik tot bekering. Haa? hy kom tot bekeering, hy aanvaard Jesus as sy verloser, beleid sy is en verklaar openlik, dat hy nou een christen is, een nieuwe mens, om die waarheid te sê, die dag met sy terechtstelling, sterf hy met vrede in sy hart, en hy is kalm, want hy het verlosing in sy leven, en en ek weet nie van enie, maar dit het my en miljoene ander mense ontstel, Hoe kan God so'n persoon, wat wat so gewelddadig vermoor het, sonder om sy slagoffers genade te bewys, en soveel pijn in families en vriendes en levens veroorzaak het, genadig wees? Ek bedoel, hoe kan God dit doen? Strek hy nie nou net sy genade a piekie te ver nie? Ek bedoel, ga dit nie nou net a piekie te ver nie? en asof dit my nie al ontstel nie, lees ek nog die verhaal van een man met die naam van Jeffery Daimler. Nog een reeks modenaar, wat seker nooit vergeet sal word nie, as hy volg van dit wat hy gedoen het nie. Nou, Daimler was skuldig bevind aan 17 moorde, en weer eens was dit net hylle waarin hulle om kon koppel, om die waarde te sê, van die 17 moorde, was 11 sy leike in sy woonstel gevind, of althans, wat oor was daarvan. Sien, hy het menselike lichaamsdele soos sy slachter opgesnui en verwerk en het dan letterlik gaar gemaakt en geëet. Tjoe! Ek wil daar is nie ees woorde in die woordeboek om iemand te kan beskryf wat mens harte verslind het nie en mens kooppe in sy frieskas geberde het nie. Nou, Daimler kon sels vertel wat die dele van die menselike lichaam die lekkerste gesmaak het. Jo, ek bedoel, mense was tot in hulle afgryse geskok dier sy dade. Maar in die gevangenis gebeur daar weer iets wat my totaal ontstel het terwijl ek dit lees. Maande voor die medegevangene vir Jeffrey Daimler vermoor het, kom hy skielig tot bekering en word een Christen? Hy verklaar openlik dat hy jammer is oor dit wat hy gedoen het, bitter spuit en hy plaas hy vertrouwe in Jesus Hy is selfs gedoopt en het sy leven weer oorbegin, hy het gistelike boeken begin lees, en selfs kerk bijgewoond. En ek die van jy nie, maar weer eens is ek geskok. Hoe kan God genade bewys aan een kannibaal? Dit maak net nie sin nie, of althans nie van my nie. En as op hierdie twee gevalle, nie erg genoeg is nie, nie skokkend genoeg is nie. Vertel die Bijbel ons van nog een geval, enkelik een soortgelijke geval, wat in werkelijkheid vir Ted Bundy en Jeffrey Daimler soos lammekies laat lyk. Twee kronieke 33, vertel ons die verhaal van bose koning Manasse, wat nogal vir 55 jaar as koning oor Juda geregeer het. Nou, hy was seker een van Juda's vreedste en bose en verskrikkelijkste konings nog. Hy het alles, letterlijk alles wat boos en slag was gedoen. Hy het selfs so ver gegaan, door sy eie seens te offer, en dit vir een geringe afgod, een stomme afgod, Hy het ombeesig gehou, sê die Bijbel vir ons, met golerij, waarserij en doderij. Die Bijbel sê vir ons, dat hy erger aangegaan het, as al die bose ammoniete voor hulle, voor wie die Heere hulle eindelijk verdrijf het. Nou, hy het nie net self gesondig nie, maar wat het nog erger maak, is dat sy sondes veroorzaak het, dat hy die hele Juda met hom saam het hy het so baie onskuldige bloed vergiet mense doodgemaak, dat 2 Konings 21 vers 16 vir ons sê, dat Jerusalem van hoek tot kant vol bloed was. Erger kon jy net eenvoudig nie kry nie. Gelukkig, oh gelukkig, toen die Koning van Assyrie een inval en neem hom gevangen her om die waarde te sê, hulle bid om het koper ketings, steek hake dier sy nees, sê die bybel vir ons, en so sê die dier voer hom weg, tot gevangenenskap in Babylon. Sjoe, sê ons gau, goedswe, laat hy kry wat hy verdien. Jo, en toe, wat gebeur terwyl koning Manasse in die tronk sit, daar in ballingskap? Hy kom skielik tot Bekering, ha, hy kom tot Bekering, 2 Konieke 33 vers 12 en 13 Sê vir ons, toe dit met hom Slag gaan, het hy die Heere sy God om genade Gesmeek, groot berou Getoon En gebed Wow En amper nog erger vir my Die Heere was om genadig en het om sy smeekgebed verhoor en om laat terugkom na Jerusalem en selfs sy koningskap herstel. Ha, hoe werd dit? Dit maak net eenvoudig nie sin nie, sinnie, of althans nie vir baie van ons nie. As een christen is dit nie veronderstel om ons te plaan nie, maar toch doen dit. En wat van u vernoor het? Het jy al enige voorbehoude in jy leven? Uh, misschien nie soos ek met Ted Bundy en Jeffrey Daimler en koning Manasa nie, maar misschien met, met iemand anders. Het jy al ooit een strijd gehad met die sterfbedbekering van bijvoorbeeld een, een kindermolesteer of die bekering van een verkrachter? En hoe makkelijk is dit nie vir ons om hulle te veroordeel nie. Ek wil, terwijl die hofssitting nog aan die gang is, het ons hulle al reeds in ons harte veroordeel. Ons het hulle so ver in die tronk toegesluit, dat jy hulle kos met die kettie moes inskiet. Maar wat gebeur dan? Die onmoendelike. Hulle kom tot die bekering, en hoe reageer ons dan? Nou, dit is thuisus die wat ons makklik weet, ons arms volvou en so'n bykie terugstaan en op hulle neerkijk en sê, wacht so'n bykie broer, man nie denk jy gaan so makklik met dit wegkom nie? God sal jou nie so makklik vergewe nie? Nie na alles wat jy gedoen het nie? Kyk, ons weet God is genadig en goed maar hy is nie a pampoon nie. Jy sien genade is vir algemene sondas soos ons, soos ek, en nie vir afweikings soos jy nie, of althans, so wil ons graag redeneer, Nee, ofs wil graag so gloe. En om ons sien'sweise te rechtvaardig, is ons gau om die skrif aan te haal, waar het sê, dat Godse wraak word uitgegiet op diegene, wat hoererij en boosheid en hepsig en moord en bedrog en wat nog ook al alles beoefen. Jy sien, ons wil Godse wraak, ons wil Godse Bijbel gebruik as bevestiging van ons oordeel en versikke mense sê kyk, jy val in hierdie klas waar die Bijbel veroordeel geen genade vir jou nie en buitendien, jy verdien dit nie wat reg is, is reg sê ons, terwyl ons ons skouwers rig en op hulle neerkijk vanuit ons selfgerechtvaardige platform en ons die oordeels hammer maar dan om Paulus en hy breek of hy bars soos a hammer dier a venster dier ons self op gerichte platform van regvaardigheid van gerechtigheid en hy gryp hierdie gerechtshammer uit ons hande met sy woorde in Romeine 2 vers 1 tot 3 wat eindlik baie diep in my eie hart insnij as hy sê Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook al mag wees, sonder verontskuldiging. Want, waarin jy een ander oordeel, veroordeel jy jou self. Want jy wat oordeel, doen die selfde dinge. Danse vers 3, en meen jy, o mens, wat, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Jy weet Paulus' woorde, sê direct vir ons, as jy dink, dat ander mensese foute, jou op een hoer vlak plaas, van waar jy kan vinger wees, omdat jy dit schynbaar nie doen nie, dink weer. Elke keer, wanneer jy iemand kritiseer, en oordeel, dan veroordeel jy in werkelijkheid, maar net jouself. Weet, ons het een spreekwoord wat sê, It takes one to know one. It takes one to know one. En toch, hy is ons so makkelijk vinger. Maar die Bijbel leer ons, dit is nie ons werk om mense te oordeel nie. Ons het nie die recht om die geregshamer vast te hou nie. God oordeel, en ons weet, sy oordeel, is rechtvaardig. Nou die kernwoord, wat hier gebruik word, is eindelijk die woord oordeel. Jy sien, dit is een ding, om 'n opinie te hee, van wat verkeerd is, maar iets heel anders, om een uitspraak te lever. Dit is een ding, om geavonteerd te wees, dier Ted Bundy, en Jeffrey Daimler, en koning Manassa se dade, en glo my, ek is, Maar, dit is iets heel anders, as om jouself te sien as boe hulle, want jy is nie. Of te dink, hulle is verboe Godse genade, want niemand is nie. Jy sien, God verwacht van ons, om sonde te haat, maar hy het ons nooit geroep om die sonde te haat nie. Maar toch, Hoe makkelijk doen ons dit nie? Hoe lekker is dit nie vir ons om iemand te oordeel nie? Ek wil iemand doen iets verkeerd en ons is gau om die vinger te wees. Het vir een of ander rede is al toch iets lekkers daarin om die geregskleed aan te trek en op die geregstoel te gaan sit en die geregshammer te vat en om so neer te vel terwyl ons sê skuldig. En die groot rede hiervoor, is heel waarschijnlijk, dat om iemand anders te oordeel, is een baie goeie en makkelike manier, om net een bykie goed oor ons te voel. Jy sien, hoe meer ons die lelijk, in ander mensese levens uitbring, hoe meer ons hulle sondes uitbring, hoe beter en geringer, like ons eie ou sondekies weet, ons wil langs al die Mussolini's en die Hitlers en die Bandies en Daimlers en die Manassas van hierdie wereld staan en dan vir God sê, kyk jyre, in vergelijking met hulle is ek daarom nie so sleg nie, maar dit is juist die probleem. God vergelijk ons nie met hulle nie hylle is nie die standaard nie, God is, en in vergelyking met God, verklaar Paulus in Romeine 3 vers 10 en 11 en 12, daar is niemand rechtvaardig nie, selfs nie is een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, hylle, en hy kon man net sowel gesê het, ons het amal afgeweid, saam met ons ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie eens een nie. Nou, vir illustratie onthalwe, kom ons vir God maak alles baie makkeliker. Nou, vir God kom by ons en hy sê vir ons, kom ons verander die bybel so een bykie, nou, nou kom ons gesê, dat God sal nooit so iets doen nie, so dis maar net een illustratie, wat ek een puntie wil bewys. Veronderstel, God kom by ons, en hy sê vir ons, kom ons maak dinge net so bykie anders. In plaas van die 10 geboeie, kom ons verdunde tot net 1 nieuwe gebod, namelijk om jemal toe te kan gaan, moet jy net die maand kan raak in teensprong, hul Ek wil niks meer van jou gnaaste liefhe, of geloof, of gebed, of om Jesus te volg en die 10 geboeie te hou nie, nie. Al wat, wat jy moet doen, is net om in 1 sprong die maan te kan raak, en jy sal jy my toe gaan. Sjo, sê vir my, uh, sal enigeen van ons dit ooit maak, Nee, natuurlijk nie. Jy mag dalk 1 meter hoog spring en een ander 1 2 meter, maar in vergelijking met die afstand na die maan, kom nie enig 1 van ons enigszins nabij nie. Nou, stel jou voor, jy krij dit recht, dalk recht om 2 meter hoog te spring, dis dan nogal hoog, en ek, Ek wil, ek kan nie ees 3 cm hoog spring nie, en jy kom na my toe en jy sê vir my, ach, sje, my oude leraar, jy kan nie ees oog spring soos ek nie, H? Huh? hoe gaan jy dit ooit maak? Nou, gee dit vir jou enige rede, om op trots te wees, en my te veroordeel, H? Huh? Nee, wat al kan jy 2 meter hoog spring en ek kan nie ees 3 centimeter hoog spring nie in vergelijking met die 384.400 km wat oorblei tot by die maan het nie een van ons twee ver gekom nie en is 2 meter niks om oor te roem nie nou soos ek gesê het, het is net illustratie nou jy sien, God het ons nie geroep om tot by die maan te spring vir verlossing nie. Maar weet jy, hy kon het net so wel gesê het. Want Matthies 5 vers 48 sê Jesus vir ons, Wees jylle dan volmaak, soos jylle vader in die jimmel volmaak is. Ha, sien jy die vergelijking? Niemand kan op ons eie, Gods standaard bereik nie, net so min as wat jy in een sprong die maan kan raak nie. Met die gevolg, niemand van ons kan een ander oordeel nie, want nie een van ons is goed genoeg nie. Hitler kan al 30 centimeter hoog spring, en jy kan al 2 meter hoog spring, maar in vergelijking met die 384 kilometer wat oorblij tot by die maan, kan jy werkelijk sê En jou sprong juist beter as Hitler, as Ted Bundy, as Jeffrey Daimler, as die koning Manasseh van Juda, as jou mede, broer of sister langs jou, om jou, langs jou? Nou, hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons dit? Eenvoudig giesing, so lang as wat ek op jou foute concentreer, Hoe minder hoef ek kan my eie te dink, jy weet? Hoe meer ek na jou klein sprong kyk, Hoe minder het ek nodig te wees, Om eerlijk te wees oor my eie. Ek wil selfs kinders gebruik hierdie strategie. Het as ‘n pa kan kry, Dat hy kwater vir my broer kan word as vir my, oh, Dat is ek mos kort vry En so beskuldig ons andere. Vergelyk ons ons met andere. Eder is wat ons ons eie foute erken, soek ons eerder erger is in andere. Weet, die makkelijkste manier om my eie foute in my huis te rechtvaardig, is om net om erger is in jou huis of in my beermanse huis te vind en dit dan een bykie uit te weis. Kiek wat het hy gedoen, kiek wat het hulle aangevang weet, ons is soos die spotprint van die maalman, wat enig by sielkinnige aangekom het, terwyl hy een groot krap gehad het, wat oor sy kop gehang het, oor belle jy, wat so flemoene en gekleerde brille, oe, hy het so weet gelijk, en hy kom by die sielkinnige en hy sê, dokter, ek is, ek is baie bekommerd oor my broer, ek wil bietje met jou gesels oor my broer, hy treed ees daar baie snaaks op, <laughs> terwyl hy self die ene is met die probleem. Jy sê, net so, wil ons baie keer Godse genade opeis vir ons self, asof ons dit daarom toch in so mate verdien, terwyl ons Godse onverdiende gins van ander mense wil beperk. Weet ek, ek lees die van ‘n man wees n klein vierjarige dochterkie na om te kom, met tranen na oor, terwijl sy beleid dat sy met vetkruid op die mire gekrap het. Haar maat haar uitgevang en natuurlijk na haar pa gesteer, en die pa probeer natuurlijk toe baie weis hierdie situasie aan teer, en kalm vry haar, hmm, was dit een goeie ding wat jy gedoen het? Nee, wat moet sy? Nou, wat doen pa as jy met vet kruid op die mere krap. Uh, pa gee ons pak sla, antwoord sy met groot bang oor. Nou wat dink jy moet jou pa in hierdie geval doen? Vraai sy dochterkie terwyl hy al op sy skootel. En met a piep stemmekie montel sy, my net liefde gee, my net liefde gee. En is dit nie ook iets? waarna ons elkeen verlang nie, soek ons nie ook een Himmelse Vader, wat alhoewel ons voute die mere vol gekrap is, ons nog steeds sal lief heen nie, en toch het ons so een Himmelse Vader, een God wat sy genade die grootste en die sterkste is, wanneer ons in werkelijkheid op ons ergste is. Wat ook al jou sondes mag wees, dit kan nooit groter wees, dit sal nooit groter wees, as God sy genade nie. Al is jou naam Ted Bundy, Jeffrey Daimler, of koning Manassa. En so ver as wat ek weet, het Ted Bundy, en Jeffrey Daimler, en koning Manassa en werkelijkheid die selfde gedoen, as hierdie vierjarige ouddochterkie. Hulle het vir God gevra om genade, vir God om hulle net liefde te gee, in plaas maar wat hulle verdien het. En as ons daar oor nadink, dan besef ons, dat Bundy en Daimler en Manassa sy versoek, is nie verskillend van jou en my, sy versoek, wat ons elke dag tot God nie, hy het het miskien vanuit tronksel gemaakt, en ek maak het miskien vanuit kerkbank, maar vanaf een jimmelse oogpunt vrouw ons maar amal vir die maan, stem nie saam, hy het die jimmelse oogpunt vrouw ons maar amal vir die maan, en dier God so groot en onbeperkte genade kry ons amal dit. Wow, kry ons amal dit. Amen. Kom, ons maak die ootief. Onse Heere Jesus en onse goed Ja, ons foute, ons sondes, is in werkelijkheid die mire vol gekrap. Ons is in ons weeses so boos. Maar toch, Heere, kyk ons neer op ons medebroers en sisters, nou amal rondom ons, en ons probeer hulle sondes uitweis, as a, a punt om u genade in ons eie levens te kan verdien, asof ons dit verdien. En jyre, ja, met ons bose harte, wil ons vir ochend na u toekom en werkelijk vraag, dat u ons ten spuite van wat ons verdien, dat jy ons net sal lief hee. dat jy ons sal skoon was, dat jy ons een nieuwe begin sal gee, maar vooral, Heere, dat jy ons so sal reinig, dat ons ook naas meerdere broers en sisters kan kyk met die selfde wat genade ontvang het, wat hylle ook nodig het. Wees ons genade, ons bid het in ons Jesus in ham. Amen. Daar sê hy, Mag die Heere die siening so bete verder een wonderlijke Sabbat vastaan in genade. Sieninge vir u oor.